0: Muito bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar. Estamos na Antena 3, como sempre, aos domingos, entre as 11 e o meio-dia. Podem também subscrever o nosso podcast na RTP Play e podem igualmente ouvir o programa em streaming na mesma plataforma ou em antena3.rtp.pt. Hoje estamos os quatro juntos, Luís Oliveira, também o Nuno Galpin, Ana Marca o Rui, Miguel Abreu... E uh, vamos começar, obviamente, pela morte de Tina Turner, deixou-nos esta semana aos 83 anos de idade, morreu uh, na sua residência nos últimos anos uh, oficial, vamos dizer assim, uh, na, na Suíça, ela que já estava afastada das lides há algum tempo, tinha tido como últimos momentos de comunicação vamos dizer assim o documentário da HBO e também uma presença já no final da década passada uh, na apresentação do seu musical na altura na Broadway dos Estados Unidos uh, Tina Turner um, é aquela artista eu acho que este clichê é horrível que é aquela história de uma artista que dispensa apresentações e depois uh, lá vai é claro Deus, bom dia é isso, e depois lá vai uma biografia de não sei quantas páginas mas eu diria que quem uh, viveu parte da sua vida no século XX ou foi abduzido a certa altura ou então saberá uh, quem, é Tina quem é Tina Turner e esse uh, impacto eu acho que é interessante mesmo assim
2: acho que não sabemos uh, de tudo sobre Tina Turner, apesar de tudo acho que temos sobretudo a consciência de uma carreira pós-84 e ecos de coisas que aconteceram antes e há
0: fases ainda algo esquecidas hum, antes de medirmos assim, uma conversa um bocadinho mais a fundo, Nuno começar pelas memórias uh, pessoais lembras-te de, precisamente dessa ideia de primeiro contacto com com a música de Tina Turner
2: Tem a ver com com a idade que tenho Foi uhum. quando o What's Love Got To Do It Surgiu, não, minto, o Let's Stay Together Como single já fazia parte Do alinhamento das festas de liceu Em que eu tinha intermissão Para as pessoas a dançar, ou seja Já punha o Let's Stay Together Mas não tinha a consciência da artista que era Gostava daquela canção, olha que engraçado, estão aqui dois tipos dos Heaven 17 a produzir, uma versão de um clássico do All Green, mas é ao ver o teledisco e o escutar na rádio, What's Love Got To Do It, ou seja, já estamos em clima private dancer, que de facto toma consciência de que há ali uma mulher negra que não tem a idade das cantoras mais jovens que estavam a entrar em cena, ou seja, tinha todos aqueles ingredientes entre parênteses potencialmente errados para nada acontecer. Uhum. E de facto tem uma uma etapa de, de regresso Que eu não tinha consciência do que vinha para trás uhum. Só aí é que me ponho a descobrir A internet de facto hoje em dia dá um jeitão <risos> Para a gente em 5 minutos poder Descobrir um bocadinho mais sobre aquilo que não sabe Mas foi preciso aqui ou ali Ir lendo entrevistas e tomando a consciência De que epá, esta senhora tinha carreira Desde os anos 50 Então aí
0: houve que escavar para trás uhum. Ana, no, no teu caso Lembras-te dessas primeiras memórias
1: Lembro-me, reportam ao mesmo tempo Apesar de eu ser um pouco mais jovem Que Nuno Galopim Reportam a esse mesmo tempo Eras uma gaiata um, endiabrada então Era uma gaiata endiabrada E lembro-me em particular de um episódio uh, Muito patusco Eu quando era pequena Dividia o quarto com o meu irmão uh, meu irmão Oito uh, anos mais velho que eu Tem a minha idade e, Exato E, e nós uh, Tínhamos posters na parede, e, e ele geralmente é que decidia que posters é que estavam na parede. Tinha mais autoridade do que uma garota de vá lá, seis ou sete anos. E, e lembro-me que houve um póster, agora não sei onde, até me gostava de me lembrar em que revista é que terá saído. Um, mas lembro-me que tinha de um lado o Brian Ferry e do outro lado a Tina Turner. E o meu irmão deu-me aquela benesse de poder escolher. Uh, que lado do póster é que eu lado queria lado A ou lado B <risos> Exato.
2: qual é que escolheste
1: e, e o meu irmão, até estava a torcer bastante para que fosse o Ryan Ferry e eu escolhi a Tina Turner, pronto ah. um, o, que é que, o que é que é interessante retirar desta história que não tem interesse nenhum é precisamente indo em encontro do que o Nuno disse, que uma mulher mais velha não é? e na altura agora estava a fazer contas, ela tinha a idade que eu tenho agora um, rompe no mainstream de uma forma que olha que chega uma criança uhum. que, e, e que se torna admirável e, e eu lembro-me de deixar isso assim deixar assim uma mulher de, de força e carisma e, e desde então e ela estava sempre também incluída nas compilações que, que nós consumíamos lá em casa na altura e, e por isso, o Private Dancer foi assim um, um, um disco que nós ouvimos muito lá em casa. E que ainda outro dia, quando ela morreu, falámos sobre isso. E em como falámos eu e o meu irmão. E em como todas as músicas eram singles, potencialmente. E, e daí que, 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 apesar de ser aquela, de ter aquele lado de é uma cantora, não é? Um, é uma cantora e é uma pessoa de, de palco e etc., um, mas não, não havia nada de, de errado em, em ser só, entre aspas, muito entre aspas, só uma cantora, não é? Porque era uma pessoa que, que botava de si, da sua alma, em tudo aquilo que interpretava e. E pronto, e daí que, que, que para mim não fosse propriamente um ídolo, mas fosse uma, uma pessoa que eu admirava muito desde muitíssimo tenra idade, além do uhum. meu pai uhum. elogiar uh, as suas pernas. Claro, desenho, mas olha, há uma, há uma coisa muito cheira que tu dizes aí, e, Ana. E não por acaso, porque, porque, porque e... ela era Miss Outlegs, diz, uhum. diz me Mas tu,
2: tu sentiste logo que havia uma força uh, em Tina Turner por vê-la na fotografia, no teledisco, já escutá-la, uhum. sem sequer saber da história de uh, superação nada. que ela tinha sim, vivido, sim. desde miúda, a apanhar algodão nos campos com a família Exatamente. em muito pequenina, a trabalhar como empregada doméstica, depois enfermeira, e depois uh, os momentos de violência física e psicológica que ela viveu no primeiro casamento. Tudo isso... Estava
1: facto, longíssimo de saber, e até tenho mas, uma vaga ideia, de quando tomei contacto com esse passado dela, e sobretudo com o passado... De, do casamento abusivo do, Ike. do Ike Turner, sim, de, de pensar tipo como é possível. Como é que é possível? Mas, 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 altura... mas, mas muitas vezes é dessas pessoas que vêm depois essas histórias, essas vidas uhum, pessoais é uh, 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 amarfanhadas, de alguma forma havia uma catarse uh, uhum. artística no caso dela, uma, uma maneira de sublimar aquelas coisas terríveis porque ela passou.
0: Já, já lá vamos também mergulhar noutros lados desta carreira e é bom deixar claro que também esses dados biográficos Vamos dizer assim Embora isto até parece leve Para a vida que foi de Tina Turner Eram também muitos deles à data Desconhecidos, ou seja As revelações da vida privada do, do casamento recheado de abuso, chegam de viva voz de Tina Turner já no início da década de 90 portanto nessa altura um, o Nuno há pouco dizia que era um tempo sem internet, mas, mas de facto com um, um escrutínio muito, muito diferente daquele que é hoje. Antes de, de passarmos para uma nova ronda de, de perguntas, eu também junto aqui a minha Experiência pessoal, se assim se pode dizer, e que é muito similar a isto, é de facto a chegada de, de alguém um bocadinho fora do canon pop, mas que, que chegava logo com a capacidade de, de, de ir a um público dos 8 aos 88, ou como a Ana dizia que tinha 6, dos 6 aos 88, vamos dizer assim, um, e isso foi muito, muito notório. Rui, no, no teu caso, que primeiras memórias tens das, das músicas de Tina Turner e como é que a artista chega ao teu radar?
3: Eu acho que chegou uh, à boleia, uh, literalmente Porque um, eu penso que o meu primeiro contacto com a obra da Tina Turner Ou com a voz da Tina Turner, a figura uh, Acontece uh, com uh, uh, os BF, a uh, British Electric Foundation um, A banda dos dissidentes um, do, do League. Human League o, o Ian Craig Marsh e Martin Ware um, e, e foi por aí que eu primeiro tomei contacto com ouviste com o Music o... of Quality e, and the Station? Que...
2: Então, ela a cantar o Bola Confusion,
3: exatamente, é uma versão incrível, mas não na época em que saiu, uh, mais mas, tarde, pois, um, também só descobri. Mais tarde, uh, eu imagino que tenha sido ali por volta de 88, qualquer coisa que o valha. Um, obviamente, quando ela veio a Portugal em 90, já estava bem a par de quem era. Um, esta mulher maior do que a vida uh, Mesmo uh, Eu estou a usar o título do, da, da peça que, que assinei no, Na edição do Expresso Que saiu um, nesta sexta-feira um, Porque ela era mesmo um, eu, eu percebo E imagino, Ana, que esse póster Impresso dos dois lados fosse para aí Da revista Bravo, que eles é que costumavam fazer isso Possivelmente, um, mas isto como é...
1: reporta Para aí 85 85? por aí, talvez... Já é, pode ser é, bravo, pode já, dizer, já pode ser talvez. bravo para essa altura, sim,
2: sim, bravo, popcorn uh, A ver de tudo A Smash Hits não Sma sei, talvez A Smash Hits também sim. tinha pósters da sided é verdade E a Number One uh, também
3: uh, e, Pois, eu, eu percebo e dizia eu um, porque é que essa figura te impressionou tanto porque... De facto havia ali qualquer coisa na imagem dela Que emanava uma uma, uma força hum, Tremenda uh, E eu acho que só eu, eu, eu passei muito discretamente pelo disco em que a ouvi uh, Esse tal primeiro momento um, Exatamente porque ela não era o centro Das atenções, mas sim Os, os, os produtores uh, E havia aliás vários convidados no disco Portanto era fácil ela diluir-se no meio de uma multidão Com muitas aspas, obviamente mas depois quando se começou a falar Na vinda dela a Portugal Na antecipação do concerto Aí sim eu pude investigar um bocadinho melhor A carreira dela E não havia como não ficar impressionado não é? é
0: engraçado Estamos a falar desse, desse contacto com, com essa música em, em 81 E depois sim percebermos o, o passado Quando não se calhar O grande falhanço E estou aqui a colocar muitas aspas Nesta, nesta frase é, é um disco que poderia ter Tornado Tina Turner uma, uma artista, não vou dizer global, porque se calhar a palavra era um bocadinho fora do seu tempo, mas muito maior. Uh, uns anos antes disso não acontece quando ela trabalha com o Phil Spector, não é? Porque um disco foi. 1966. Porque para muita gente já era. era hum... A certa altura se dizia Branco demais para os DJs da rádio Negra e negra demais para mas os DJs brancos É ele que, da, é ele da da que dá rádio. de
2: facto a Tina Turner Um protagonismo que o próprio Ike Não lhe concedia dado, Phil Spector deixa ou põe-a a cantar Como ele entendia se calhar Ou como ela se calhar também queria E é um disco que causa sururu interno Mais um entre o casal Ike e Tina uh, Mas o River Deep Mountain High É de facto o primeiro momento Em que ela consegue descolar Do modelo da canção que o Ike Turner tinha criado para o seu projeto conjunto, e de repente percebemos que há ali um intérprete capaz de dar mais qualquer coisa do que aquilo que até aí, quase como numa espécie de registro oficial à cantina, tinha uhum. vindo a acontecer. O Proud Mary, que ela grava cinco anos depois, uma versão dos Creedence uhum. Clearwater Revival, é outro daqueles instantes em que nós sentimos que está aqui uma intérprete a dar mais do que o habitual. Ela começa a carreira a solo ainda Com a parceria com o Ike Turner uh, Vigente e edita até dois álbuns O um segundo dos quais é o, o Acid Queen Onde ela canta Rolling Stones E, e outros clássicos Escolhe uma
0: música dos Stones que, 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 que era um bocadinho atacada O Under Sim. My Thumb É uma canção Sim. que para, muitas, para muita e gente é Tinha quase uma visão antifeminista Que não, não é bem verdade Não é Zé bem já, verdade já o Construiu a coisa. E isso. é uma grande
2: versão. Aqui a Katina Turner é verdade, faz é aí. E a Queen também tem a ver com a personagem que ela veste na versão para cinema de, do Tommy. Ou seja, percebia-se que havia ali alguém já com mais possibilidades do que as que lhe tinham sido permitidas a bordo da, da parceria com o Ike Turner. Agora, não deixa de ser curioso que depois da separação entre ambos ela vive um tempo terrível de esvaziamento de atenções ao ponto do álbum de 1979, que é um disco completamente uh, desgovernado porque tanto vai às baladonas como umas tentativas de ver se é no disco ao sound que está Sim. o caminho, a coisa não vende nada e ela é despejada da, da editora e valeram-lhe aí assim uh, colegas amigos, atentos. Claro. O Rod Stewart que Por leva bem. ao Saturday Night Live para cantarem o Hot Legs dele, e vem daí o epíteto uhum. que ela ganha, de Miss Hot Legs. Os Rolling Stones chamam-na para ela fazer as primeiras partes da digressão americana de 1981 e é por aí que a Capital escuta, a assina e lá vem a parceria com os dois músicos da British Electric Foundation que já tinham gravado Music of Quality and Distinction, chamam-na para o tal Let's Take Together. Depois
0: veio What's Love Got to Do It e foi o que foi uhum. é, E é interessante um, Falares desses uh, momentos Porque um, nem sempre são, são Assinalados também de, de David Bowie, é outro nome Que a certa sim. altura sequer Mas entra uh, em cena quando ela já está sim, já De novo fase, no, fase, claro. nos patamares de grande uhum.
2: atenção O David Bowie, e o Brian Adams O Eric Clapton uhum. e outros mais uh, O Rod Stewart volta a gravar com ela Mas uhum. ela lá estava quando Numa altura em que ela sobretudo, ganhava, cantava em clubes E em salas de, de baile Uhum. Há,
0: há um lado, Ana, tu, tu dizias isso há, há pouco que me parece interessante uh, falar e é aquilo para o qual eu não tenho nenhuma explicação pelo menos que seja uh, óbvia e, e daí também lançar aqui a questão e que tem a ver com essa com esse lado da, da idade ou seja, se calhar o tempo em que ela surge de forma global, e não estou a falar do arranque da carreira, estou a falar nesse, nesse comeback, vamos chamar assim de, de, dos anos 80 hum, os artistas mais velhos tinham é um público mais velho e, e assim sucessivamente e chega alguém a disputar o, o o campeonato da pop Embora ela gostasse de, de olhar para ela como artista rock Eu acho que é, tem um bocadinho a ver com aquela dimensão de estádio Também que era, que era muito normal Mais uhum. que uma, uma coisa muito fechada no, no estilo um, Mas alguém que estava lado a lado Lá está com o Cyndi Com uma Madonna, com o Minogue, etc um, uhum. E é incrível perceber Como é que alguém já Que seria normal Entender-se já fora do prazo para esse campeonato Não só rivaliza como Em muitos casos até um, suplanta, pelo menos até em número de vendas, não é muitos desses artistas. E é incrível perceber o footage dessa altura para percebermos que o público era, de facto, um público muito dos 8 aos 88, já nos seus um, concertos de, de escala significativa.
1: Pois é, isso merece reflexão e não sei se encontra-se uma resposta também, que é...
0: Até porque Ou não tem é... muitos exemplos, mesmo depois não há muitos exemplos desses. Pois se, não, pois se não. Se pensarmos sobre isso. Eu
1: ia dizer isso. que se calhar o entendimento, por um lado... Uh, havia quem lhe chamasse a avó do rock alguém disse isso, já não sei estava a ler um artigo qualquer a propósito da morte dela e alguém dizia que tinha sido apelidada aos 50 como sendo a avó do rock, uma coisa assim e hum, chamar-lhe avó a uma pessoa de 50 anos faz-me crer que havia um entendimento da idade <risos> um pouco diferente daquele que há hoje e, e isso eu acho que havia, ou seja, uma pessoa com 50 anos nos anos 80 era muito diferente de uma pessoa com 50 anos em 2023. Uh, havia quase uma espécie de uh, inevitabilidade da adultícia aborrecida nos afetar uh, em muito tem realidade, não é? E eu até nem sei
0: se esse epípodo não, não terá vindo, mesmo do facto ela... Provavelmente nessa idade já ser avó, porque ela é mãe, também é possível. É mãe ainda na idade é muito precoce. Muito
1: jovem. uma é. relação
0: pré-Ike Turner.
1: É verdade, é verdade. Também pode vir daí, ou seja, ela era literalmente avó, mas quer dizer, foi sempre um tema de conversa. A idade, apesar dela ter vencido essa barreira, era um, era um tema de conversa. Porque eh, espantava, também, também um bocado pela atitude dela e pela energia dela, não é? Se calhar... O que esperavas era que uma senhora daquela idade estivesse a cantar ao piano acompanhada ao piano em Las Vegas. não sei se calhar aquela coisa de ir esses estádios, mostrar as pernas, ter sexy nas -se com aquela idade era uma coisa bastante mais estrondosa do que do que hoje em dia em que em que as pessoas de facto parece que são jovens até mais tarde. Não, e por um lado também por isso é que eu não tenho resposta para isso por um lado, a ditadura da juventude parece-me cada vez mais impiedosa pois é isso, é isso mesmo uh, o, que, o que de facto me deixa aqui um bocado intrigada com, com será que era possível hoje em dia a ver uma figura tipo Tina Turner, ainda por cima, ainda a semana passada falávamos disso, não é? num, num entendimento da vida tão espartilhado, com tantas divisões uh, uh, com cunhadas com termos, geração Z, geração X, não sei o quê, será que hoje em dia haveria um, uma uhum. mulher nos seus 40 50 que conseguisse agregar públicos da forma como acontecia naquela altura? E captar públicos muito jovens, Tenho como de facto a Tina
2: Turner faz ali, para alturas é do isso? private dance, é sem dúvida é nenhuma. É isso, é é é é
0: isso até porque para muita gente era uma uma artista nova, esse, esse passado foi, foi, para a nossa geração Sim, era, era, não, era uma absoluta claro, novidade. É que ainda uma por cima podia-se dizer
1: que vivia, podia viver de um passado, uhum, não é? uhum. mas na verdade é como se só tivesse começado a existir nessa altura para a maior parte do público. E, e isso é, é um enorme feito, não é? Estavas ali a taco a taco com uma jovem e hot Madonna. <risos> Exato. Uh, e por isso é, é mesmo é, é muito espetacular e bastante inexplicável, sim. E, e com uma
0: capacidade raríssima de. Isso não é
3: mesmo um caso singular. Pois não é, isso é, é, é um é caso não absolutamente. não é mesmo um caso eu único. Eu acho que é, é um difícil encontrar outro tal
0: e qual. similar. Deixa-me deixa uh, lançar aqui uma outra questão ao Rui, que me parece também muito uh, relevante e que remete para tempos. Anteriores a este sucesso um, Global, algum do footage Que vemos uh, hoje e é fácil Encontrá-lo uh, quer nesse documentário que eu falava Há pouco da, da HBO, mas quer também uh, na, Nas plataformas de, de Streaming gratuitas como o Youtube não é? um, Mostram um, Algo que também parece Se não um único, muito particular Na altura, ou seja é claro que havia artistas negras de sucesso, em particular nos Estados Unidos, uh, uh, Rita Franklin na cabeça, mas até... Mas outros... não se vestiam com a Martina Turner, nem né? se oh, mexiam com Exatamente, Martina ou, Turner. ou seja, <risos> há ali um lado que eu não sei se aquele impacto... Sobretudo numa uh, Numa adolescência uh, norte-americana Não é similar ao, ao impacto de um, de um Elvis Presley No sentido que havia ali uma sim, carga sim, sexual sim. Que eu não me Claramente. lembro de Não consigo me lembrar assim De um outro nome que pudesse ser tão In your face uh, naquelas, naquelas apresentações como, como a Tina Turner Naquele tempo Não sei se, se estou aqui a, a, a falhar Algum nome muito óbvio não, Mas... Uh,
3: Há, há, há talvez uma, uma explicação para isso. Um, ao contrário da Tina Turner, da Whitney Houston, apesar dela de também ter cantado na igreja, mas ao contrário dessas, um, de, desse modelo de cantora, digamos assim, um, muito formatado por uma, por uma experiência religiosa uh, bastante vincada, digamos assim, a Tina Turner... Tem um contacto direto Com a origem uh, Mais pura Do rock and roll ah, claro. uh, Nós não nos podemos esquecer que é atribuído Ao Ike Turner e, à, e aos uh, Kings of Rhythm A uhum, assim, banda dele anterior o é, um, single, de, né? uh, é Exatamente o primeiro single o, Da história o, do rock o, o, o primeiro single de sempre da história do, do, do rock and roll Em, em 1951 ou, ou, ou algo que o É faia. 51 sim Portanto, é, é, Ela está ligada diretamente À origem e é uma história que se vai diluindo Mas havia uma razão para haver uma divisão Na tradição musical negra Entre o que era música devocional Cantada aos domingos na igreja, e a música de, de, das sextas e dos sábados à noite do, de, no bar, uhum. que, que era uma música com uma carga sexual muito, uhum. muito, muito, muito pronunciada. Isso vê-se no Chuck Berry, isso vê-se no. Jerry no, Louisa, no, no... Chuck Berry, Little Richard, e, não, é? não e estou a passar no, no, sobretudo no Little Richard, Sim, não é? Claro. Quer dizer, havia ali, e que depois o Elvis traduz no, no seu famoso movimento de ancas. Portanto, havia ali um, uma, um, uma pulsão qualquer juvenil que ela reteve toda a vida, e talvez isso ajude a explicar porque é que ela era feita de uma massa diferente, digamos assim. Uhum.
0: É, é um, um ponto de vista também interessante. Há um, um lado que eu não quero glorificar, mas que me parece muito relevante no discurso de... Falta-me falar aqui de dois pontos, e um deles, sem o glorificar, eu acho relevante, se calhar passo a palavra à Ana neste caso, e que tem a ver com a maneira como... Ela produziu discurso a partir um, da sua biografia Ou seja, ela foi vítima, mas não se quis remeter Vitimizar Exatamente, não, não, quis, uhum. não se quis vitimizar E, e é interessante percebermos que, como ela até foi arranjando alguns subterfúgios Uma biografia, por exemplo Para arrumar esse assunto Não, não, que, não que, ela, que não fosse parte da, da vida dela Mas de alguma forma como alguém queria construir um, um nome para além disso e aliás é importante falarmos desta ideia de nome que quando há o, o divórcio é a única coisa que ela quer manter não é abdica de tudo desde que eu fico com, com o meu nome é, é, um, é um sinal de força muito grande e até de uma autoconfiança não sei se consciente na altura mas que me parece muito notória não
1: é? pois é uma maneira se calhar inteligente de se ultrapassar o trauma hum. até mesmo a questão do nome Claro que era um nome que, que vinha a ser construído uh, antes, apesar de lá estar a maior parte das pessoas não conhecer esse passado, é um nome que vinha a ser construído há muito tempo, uh, se ela se chamasse, agora não lembro do nome verdadeiro dela...
2: Uh, Anne An An
0: May
1: Bullock. Anne May Bullock. Se calhar de repente, tipo, quem é esta? Se calhar tinha exatamente o mesmo impacto. Mas, mas, mas lembram-me sempre a história de uma... De uma rapariga que eu conheci Que tinha uma porta meio escaqueirada e, e que tinha sido um ex que lhe tinha dado cabo da porta E eu dizia assim Pá, Porquê que tu não mudas esta porta? E ela dizia Porque não me queres esquecer Que passei por aquilo E, e parece-me que esta maneira como ela expôs a sua história Que apesar de tudo é uma história de sobrevivência não é Porque efetivamente ela conseguiu livrar-se daquele casamento e sair daquele jugo pesadíssimo, que podia nunca ter saído, até por, por falta de, 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 de coragem e de, de força e de autoestima, não é? Porque eh, imagino que seja super duro, um, sobretudo quando tu tens uma espécie, de, não só uma dependência emocional, mas também uma dependência, neste caso, eh, artística, que que vai saber, não era dependência hum. nenhuma, como, como se provou. Então, tem mas... uma história um
0: bocadinho mais, mais embrunhada no passado, muito pessoal, de Tina Turner, tinha sido abandonada pela mãe e pelos pais a certa altura, portanto, havia ali. A sim, há é, síndrome de abandono, de... abandono é, fortíssimo
1: é isso, ao longo é da vida toda hum. dela. E, e eu, eu não sei, eu acho que quando estas coisas são ultrapassadas, não sei se ela recorreu à terapia ou se foi só de uma enorme inteligência emocional autossuficiente, quando estas coisas são ultrapassadas, o facto de tu. Uh, as denunciares e isso partir de ti e partir de ti sair do, sair do casamento, uh, denunciá-las, até mesmo querer manter o nome, acaba por ser uma espécie de um statement sim, bastante, sim. Claro. bastante forte, não é? E, e, e eu acho que isso é é assim, um estocada final no passado que tu queres uh, não queres esquecer. Mas eu, quando, queres... quando
0: comecei por dizer há pouco que não estava aqui a a tentar, ou seja, não queria glorificar, porque acho que há mil e uma maneiras de passar por isto e nenhuma é certa, não é? Porque, quer dizer, eu não quero passar por nada claro, similar, claro. nem, nem dar lições de moral a quem quer que seja sobre isto. Foi a
1: certa para ela.
0: Exatamente, exatamente. Uhum. E não deixou de ser, e, e dá-me ideia que é a esta distância, talvez na altura também não fizesse isso com esse intuito, não deixa de ser também inspiradora. Um, volto a dizer, é esta distância. E, e, e isso parece-me também uma coisa que... que, que até, até nas reações à, à morte de Tina Turner isso se notou muito. Depois há aqui um, um, último, um último ponto. Depois, se quiserem acrescentar mais alguma coisa que achem relevante, estão, obviamente, convidados a fazê-lo. E que tem a ver com o, o adeus, o bye-bye. Não este último, físico e, e terreno, mas o adeus aos, aos palcos. É interessante percebermos que Tina Turner foi para Las Vegas antes do tempo não é? Quando teve que sobreviver E aí tornou-se uma artista quase de cabaré vá lá. Um, e, Mas não, não, não regressa lá Ou seja, não faz muitas excedências O final de, da vida em palco uh, É claro que não havia a, a pujança física que, que havia 20 anos antes Mas andava muito, muito perto E quando isso desaparece uh, A artista afasta-se E afasta-se até sem, muitas, sem muito barulho das luzes Vamos dizer assim é verdade, ela deixa de fazer discos ainda no final do século passado,
2: o último uhum. álbum de originais é de 99 e a última cedência que ela faz a esta ideia de ter uma vida pública é quando uh, leva à estrada uma dicção para assinalar os 50 anos de, de carreira 2008, 2009 e depois uhum. afasta-se e esta ideia de um fim com o silêncio a seguir ao que ela teve direito, ou seja ela deixou para si uh, a possibilidade de gozar Anos de alguma paz e tranquilidade E de não ter de trabalhar até os últimos dias O
0: Leonardo Code podia ter feito isso não Se não tivesse, tivesse sido roubado enganado, E mas... teve de voltar à, à estrada mas E gravar houve três álbuns. Mas houve gente que não foi enganado e que quis continuar não é? Tipo o... Dylan anda aí com a mesma idade de... o... Os Stones O de um... Bowie que em doente terminal faz o... sim, um, um Black
2: sim. Star O McCartney continua aí E outros continua por aí São opções e hum. é, se calhar ela sentiu Que já tinha contribuído a mais Do que aquilo queria dar e não sei se de certa forma, o facto de ser um intérprete e não uma autora não possa também ter tido um peso nesta ideia de não tenho mais nada que queira cantar. Hum. Quem é que. Não sei, é? isso
1: aí também não, não, sei, não sei. tinha que ser necessariamente assim, fazendo-se o... acompanhar pelas pessoas certas.
2: Não, eu acho que um autor às vezes tem necessidade de continuar a contar histórias. Vimos isso, por exemplo, com Sim. o, o Ryuichi Sakamoto até ao fim, sendo autor, e ele disse mesmo: enquanto o corpo me permitir, vou continuar a fazer música. Uh, uhum. Não sei se os intérpretes têm uma relação diferente Com a presença e a exposição É uma reflexão que podemos deixar aqui não É muito difícil ser tu manteres
1: feita. aquele nível de... O,
2: o problema era a dimensão performativa Daquilo que nós reconhecíamos como o concerto De Exato. Tina Turner Que eu acho é vamos que ter, vamos ter o mesmo com Madonna uhum. Lembram-se todos da digressão Que apanhou Madame X Que teve muitas datas canceladas Inclusive em Lisboa A exigência física De um certo tipo de espetáculo creio que não nos acompanha de forma igual aos 30, 40, 50, 60, 70. Claro. E é preciso ter a noção de que eu quero continuar a fazer este tipo de espetáculo, ou vou-me reinventar e fazer como faz neste momento. Por exemplo, uma Suzanne Vega, um espetáculo uh, mais tranquilo, não que a Suzanne Vega tenha alguma vez andado por aí a dançar em palco, Sim, mas há de um ponto para o outro. Mas... Não,
0: isto até, até sai de, de... estás a dar exemplos femininos por acaso, sei que não é, uhum. não é propositado, e até num espectro musical similar. Eu, a última vez que vi e até foi na televisão parte O espetáculo dos Metallica, pensei nisso. Quer dizer, estão, estão ali músicos que têm 60 anos e aquilo para mim já é desporto olímpico, não é, não é só a banda
2: que acompanha o Bruce Springsteen. E eu tenho, tenho um vizinho norte-americano, dois que vivem no resto são chão e que são fãs do Springsteen e que o veem sempre que podem, várias vezes por ano, ao ponto de eu sentir aquela coisa chamada inveja. Uh, e dá a noção de que há espetáculos que às vezes os obrigam a ficar. Uh, vários dias para recuperar fisicamente A necessidade claro. que o corpo tem De poder voltar a estar no palco Durante mais de duas, quase três horas A cantar com aquele fulgor E, e não há aqui dança Sim. Não é? Ou seja, esse também pode ser aqui um argumento interessante Falando ainda do palco E já agora acrescentando mais um elemento eu na, No dia da morte da Tina Turner e como faço regularmente, escuteia a Globo News Para ter um bocado a noção de como as histórias são contadas a partir do Brasil E o ponto de vista principal da abordagem A passagem pelo Rio de Janeiro hum. E a forma como levou aquelas dezenas de milhares Foram 180 mil pessoas hum. ao Maracanã E que é um recorde para um artista solo em, em concerto hum. perante uma plateia Ou seja, essa memória E depois juntando aí também uma outra de um concerto também com muita gente do Freddie Mercury Desta ideia também de como o Brasil Adere com este tipo de paixão E esta devoção a artistas desta
0: dimensão É verdade, e esse tempo Eu não gosto de ser definitivo disso Mas nisso, mas dificilmente voltará para trás essa, Esse lado tão, tão Nós agora olhamos para O lado do blockbuster da coisa Sim, porque é verdade. quando olhamos para, para os Coldplay E vemos estes cinco espetáculos Eu acho que eles têm um, um arrasto de comunicação que não, era, que não é comparável Não estou aqui a dizer não um é melhor ou até pior, é nada isso Uh, mas esse esse momento aliás essa um, cultura de estádio que começa mais ou menos aí da, desde a maneira, da maneira como conhecemos hoje não é? sim que os um, estádios do do Stadium dos Beatles é uma outra cultura sim, de estádio sim, não tem sim, nada não, a ver com isso tanto é que não é não só não foi pensado para isso como corre mal por causa disso não é? sim, não de se ouve nada alguma, de alguma forma alguém tem mais alguma coisa a acrescentar não em sim, sua uh, defesa para é, é, sempre
3: um, um, um dado curioso que eu via hoje, uh, uh, no dia em que estamos a, a gravar esta emissão, uh, mencionado no Twitter e, e que não deixa de ser curioso e que tem a ver com a escolha da residência final um, da Tina Turner na Suíça. Uh, o marido dela não era suíço, uh, era alemão, portanto aquilo foi uma escolha, uh, ela não foi parar para, para, não foi parar lá por causa do casamento onde, onde ter havido outras um, razões provavelmente a é cabeça fiscal o mesmo é? país Porque... Fiscal e tranquilidade não sei, É o mesmo país que acolhe o Bowie. Lee Perry E não me parece que fosse por razões fiscais ah. É o mesmo país que acolhe Uma série de músicos de, de jazz Bowie. negros
2: O David Bowie foi para lá viver também
3: O David Bowie também acabou por Viver lá, é verdade O Bob Marley viveu lá É muito estranho que a Suíça Que é aquele país que nós de Que nós praticamente não conhecemos Uma cena musical e Que é um bocadinho eu, aborrecido e
2: Conhecemos os Jean Godz É por isso
3: mesmo de país aborrecido que acolha todas estas coisas. Acho que o estes, chocolate estes, e o queijo falam mais alto. Talentos. Ah, quer dizer, ah, há, talvez, um lado. talvez seja isso.
2: Não, o lado fiscal sim. pode ter aqui sim, sim. uma nota a explicar em muitas Faz coisas. coisas sim. Sim. Oh, sim. Mas também o lado de, 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 de a Suíça vive com grandes fortunas é ah, com uma relação de tranquilidade e de não intrusão para com a vida das pessoas e esse lado não, não chamamos de anonimato, mas de quase conceder um direito ao algo próximo do anonimato e as questões fiscais poderão ter tido um peso nesta escolha e teve todo o direito de viver tranquilamente os últimos anos na sua casa na Suíça.
0: Já que falamos da Suíça, aqui uma, uma última nota que também me parece relevante nesta história, é a importância de, do Reino Unido nesse momento em particular de... Do arranque a solo e global da carreira de Tina Turner É aí que acontece Não sei se, uhum. se tivesse batido o pé a ficar nos Estados Unidos E ela várias vezes confessou essa espécie de Relação de amor total ao, ao Reino Unido De dizer que chegou a pensar mudar-se para lá definitivamente Infelizmente o Reino Unido de vez em quando pega em artistas
2: norte-americanos uhum. E dá-lhes o fulgor que em casa não conheceram Sparks, Blonde e Tina Turner É verdade,
0: uhum. é verdade. e nesse, neste caso acabou por ser de facto definidor de uma segunda fase de fulgor imenso de Tina Turner, que deixou-nos então esta semana aos 83 anos de idade e foi com ela merecidamente, obviamente, que ocupamos a primeira parte do nosso programa Precisamos de Falar Ora, estamos de regresso para falar de Succession série da HBO que está a afinar-se com uma quantidade infindável de prémios, com a crítica Uh, também ela rendida e com muito público embora hoje uh, é, é mais difícil medir. até medir esses, esses públicos embora se perceba que é uh, dentro da, da, da plataforma pelo menos um, um, um objeto de grande sucesso, porquê?
2: Olha, para já estou a pensar no chamado Post Succession Depression, que pode acontecer, ah, okay. não é? E a Ana, se calhar, acompanha-me nisso. Sim, sim. É uma série que, para já, tem a coragem de terminar um fim ao cabo de quatro temporadas e de não se deixar eternizar numa, no esticar de uma narrativa que podia dar ainda mais voltas e reviravoltas, mas que creio que se resolve muito bem pela forma como, de facto, eu vi já todos os episódios, exceto que irá para o ar, ou vai chegar às plataformas, esta coisa do ir para o ar hum. em plataformas amanhã. de streaming amanhã, não Sim. é? Sim. Um, porque esta temporada é aquela que mais de forma mais explícita deixa a evidência do que é que estamos a tratar não é sobretudo uma saga, a história de uma saga de uma família rica. Já tivemos muitas e o Dallas é uma delas e não tem metade dos ingredientes e do efeito não é do Succession. Porque esta é a história de uma família rica mas que nos permite sobretudo refletir sobre as relações entre os média e os poderes financeiros e políticos. E esta última temporada explicita claramente essa ideia de como uh, o poder dos média pode interferir em decisões políticas, inclusivamente em eleições, e não é de todo estranha a forma como foi concebida uh, a narrativa de Succession, o encarar a América de Trump e também o espaço do grupo Fox, do Murdoch.
0: Uhum. Série... Não,
2: não é documental a série, mas há ecos <risos> da realidade a passar por ali. Este ponto,
0: ponto parece-me interessante, Ana, e eu já fiz aqui esta confissão, eu não me liguei na... Na série, mas como já não tenho 17, nem 18 anos para ter aquela coisa <risos> tribal uh, da, dos jovens e dizer que. Não estás, que é... não estás com o FOMO aqui. Não, 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 e ao contrário também, não é? Eu não vi porque aquilo não me presta, não é? Era um, é um bocado idiotice achar que uma série que foi tão premiada e é tão popular não me presta, portanto terá os seus méritos, não, não me cativou, cativaram-me outras. Adiante, uh, mas deixa-me pegar neste ponto do, do Nuno. Vês isto na, na série ou é uma Uma reflexão? Uh, ou seja, ou, ou é já, ou é o jornalista a querer encontrar lá? Não, o... não, não. não, não. não certeza. Eu acho que está isso, lá é... mesmo. Okay. Acho que está é lá. É super mesmo.
1: intencional. Hum.
0: Era aí que eu queria dizer. Uh... E, e nesse, nesse sentido, eu, uma das coisas que me impressionou no, no Succession, para quem não viu, imagine lá o que o eu que vou dizer a seguir, tem a ver com uma ideia de camadas. Ou seja, sim, sim. nos últimos tempos, em particular, em particular com esta última série e com o final anterior, a terceira, um, análises semióticas à roupa utilizada pelos personagens, sim, os, sim. os relógios, as séries, em, as séries, não as cenas, em que. Eu, eu, eu deixei de ter medo dos boné, por exemplo. Exatamente. Ah, é. As cenas em que há boné, é não há boné, etc é, é algo mas não...
1: é ótimo o, o, mas é uma o, presença aquilo, da cultura um...
0: popular que não é muito habitu... não tem sido habitual nas últimas séries eu se calhar a última coisa que me lembro Similar, aconteceu com uma série de época que era o Mad Men, hum, pois, com tem caso, olha, em, que tem, em que tem subtextos muito
2: é semelhantes. É, é,
1: é sem dúvida, faço -se muito um paralelismo entre, entre as duas. Sim, e estamos, estamos mais man... próximo
2: do, do Mad Men do que, por exemplo, dos homens do Presidente, em que um discurso político está mais evidenciado. De facto, essa, essa ligação é interessante. Mas, Ana, Pronto, o, em,
1: o embrulho é, é isso, não é? claro Aquilo é um retrato de um tempo, sim, senhor, é. É isso que o Nuno dizia, o, o poder dos médias, essas relações sinistras e, e intrincadas e fascinantes também. Uh, mas depois, aquilo é tem esse lado também de, de criar... Eu acho, eu acho que há ali uma, uma, uma consultoria à volta daquela série muito <risos> boa e que até faz com que esses temas como por exemplo a roupa etc sejam conversa porque há ali um retrato tão uh, detalhado de uma classe que não está ao nosso alcance e que não é não são as Kardashians são uhum. os ricos ricos hardcore ricos, ricos com dinheiro a correr-lhes no sangue <risos> que têm códigos muito muito particulares Uh, eu lembro-me que há um episódio Eu li isto na altura não é, Penso que não foi nesta temporada Porque já foi há bastante tempo Mas há um episódio em que eles estão a sair de um helicóptero E havia um, um consultor qualquer Durante as filmagens a dizer Não podem baixar a cabeça Quando saem do helicóptero porque isso são as pessoas que nunca andam de helicóptero Que fazem Porque toda a gente sabe Quem anda de helicóptero sabe que não vai ser decepado uh, Mas pronto, isto é assim só para se ver o grau de Mas esses de pequenos detalhes fazem tudo Na, na linguagem corporal na, na, No guarda-roupa e isso tudo E depois eu acho que aquilo é Extraordinariamente bem escrito, não só a nível de diálogos, os diálogos eu ponho para, eu ponho para trás constantemente para rever diálogos são incríveis, Porque são incríveis. Uh, e é isto depois... ao nível
2: do Aaron Sorkin, dos homens do presidente de facto,
1: sim, mas no outro género no
2: outro género, está ali
1: num, num género assim mais hum...
2: maquiavélico ou vivencial e mais e sutil também. Tem, né? também mais
1: de... sutil hum. há, ali, há ali patos assim <risos> Mesmo bom, mesmo bom, as camadas daquelas personagens arroz, são.
0: Arroz de Patos, muito arroz de, patos. Patos, patos de patos não é do outro? <risos> Eu estava
1: aqui a oferecer esta piada <risos> Liz Oliveira. Arroz, tá, tá. E ele, arroz ele pegou, de e ele, pegou, <risos> e ele
0: pegou. Mas
1: é, 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 é. Nenhuma personagem merece a tua total simpatia, nenhuma personagem merece e a tua total simpatia. Madman. Madman, lá está. Também é aos Sopranos, na verdade, também Sim, a bússola moral igual. era muito difícil de saber para onde é que ela devia apontar. Mas consegues não há sequer mais protagonismo, que é uma coisa que sempre me impressionou imenso na, na série, que é não há praticamente mais protagonismo para uns do que para outros as histórias convergem todas, acontecem ao mesmo tempo, nunca se perde uh, um, um, a personagem que parece mais podre, não é completamente podre <risos> uh, pá, e isto é assim de uma forma que me faz já me fez rir muito e já me fez chorar bastante também <risos> Uh, sem ser. Hum, não é chorar a sete palmos de terra. Também era uma bela série. Era sim, Mas que ali uma série que estava a escarafunchar. Esta não está a escarafunchar. Está ali. Epá, é uma brisazinha que depois entra dentro de ti e fica ali a marinar, Pá, é uma imagem estúpida, mas, mas é, é, vale a pena o um mergulho, porque, porque implica mesmo o um mergulho, e eu há muito tempo que não sentia e provavelmente só com o Mad Men eu senti, às vezes eu gosto muito das séries e acabaram e eu fico com pena e está bom, mas o Mad Men e o Succession são aquelas séries que eu estou a ver e já estou a dizer a mim mesma, quero rever tudo. Já, Olha. no fim, não vai acontecer Porque tenho mais que fazer mas, mas tenho vontade de rever E
2: fazendo um olhar macro, é engraçado Cada temporada teve lógicas de funcionamento diferentes claro Nós fomos evoluindo de uma primeira para a terceira Em cada vez menos havia ação E mais diálogos e, e micro acontecimentos amplificados pelos confrontos das ideias e de repente nesta quarta temporada temos algo completamente diferente e com dois episódios que eu acho que são para ficar na história da televisão, um deles a morte do patriarca e o outro aquele em que... Spoiler, uh, -se...
1: para quem não viu
2: uh, o, o, o... Pois é, é verdade Então não são faz depois em cima e depois o outro é. em que há qualquer coisa que acontece numa estação de televisão e que muda a vida de um país aí ah, não sim, disse nada. Sim.
1: Hum. E, e, e o
3: próprio Mas já também Pá, esta
2: semanas.
1: temporada está
2: o da morte do patriarca já foi para aí há seis
3: ou sete semanas já foi
2: há muito tempo Quem não viu paciência Ui, já foi há
3: algum tempo. É. sabe uma coisa eu fico com a sensação e, e... Nada do que eu fui lendo Sobre a série Contraria exatamente esta, esta sensação De que quando a série hum, Começa Quando a série começa a ser pensada A série que começou a ser pensada Não é a mesma que foi terminada Não, não. pois não eu, a, bem. A, a própria noção que eles têm Do que é que isto viria a ser Foi sendo moldada pelo passar do tempo E daí a tempo, evolução é do próprio mood muito... das uhum. temporadas e precisamente eu, eu senti isso um bocadinho que, uh, Houve ali alguma coisa Na primeira temporada Que nos fez começar a, a, a duvidar Mas isto é um drama ou é outra coisa <risos> ou, sim, sim. Ou é, Mas também não é bem uma comédia É, é o quê? Um, é uma cena psicológica ou é, Havia assim algo De indefinido como se A própria série estivesse à procura de um rumo uh, Que obviamente encontrou e, e não é que não estivesse lá Já no prime na primeira temporada mas que se, a série foi se resolvendo quase como. Não sei da, da ideia que estão a fazer um estudo sobre este nosso tempo tão confuso e, e, e que a coisa foi sendo moldada à, maneira que sim, à medida que iam chegando a, a, a determinadas a, conclusões. Tenho a certeza que esta quarta temporada não, é, e não, não estava já na cabeça dos, dos, dos seus autores quando a série começou.
1: Uhum. Não estava, não. Até mesmo o próprio caminho do, do patriarca era para ter sido despachado muito antes uh, na, na série, e, e também por as pessoas terem, e pelo Brian Cox ter sido incrível, uh, se manteve mais tempo lá, e depois foi tudo mudando, de facto, ao longo do tempo.
2: Ainda bem que falas nos atores, E depois mudou-se porque... a
1: pandemia e tudo, e isso é que é interessante, sim, 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 que sim. É, a pandemia não existe ali, ou seja, aquilo existe uma quase realidade... <risos> Que é super interessante também Porque permite muito suspension of disbelief Se for preciso é mas, mas na verdade está a fazer um retrato super fiel Portanto também não nos exige muito isso
2: Falaste dos atores e é importante notar também A excelência do casting Que escolheu as pessoas certas para os certo, certos
1: hum. mesmo. E, e, a história... e mesmo o, mo o modo operandi do, da, Das cenas Muitas cenas que são filmadas com uh, Com muita flexibilidade uhum. uh, uh, Ao nível eles deixam rolar e, e depois aproveitam Umas partes e alguns planos São planos de sequência e, Mas muito sanguião, muito Bora tentar assim, bora tentar assado Mas assim com, com muita uh, Com muito pouca rigidez E, e, e que resulta incrivelmente bem hum. Eu, também muito bem realizado, também há que dizer. E a
0: grande banda sonora também. Tendo eu lido também. muito mais do que vi. Um, esta é uma série sobre os tempos de, de Donald Trump, do ponto de vista da, do poder... Do, do, da um, relação entre os poderes e os médias, Ou uh, é também uma relação sobre esse tempo, sobre uma espécie de uh, vitória do cinismo e da pós-verdade... Até, na, até este, nos
2: relacionamentos Esta quarta uhum. temporada traduz isso que acabaste de dizer uhum. seja, O não... que é preocupante uhum. é Quando ah. olhamos para uhum. esta série E pensamos é uma ficção Mas está tão assustadoramente perto do real E depois nós levamos 50 anos para conseguir aproximar A realidade do 1984 Imaginado pelo George Orwell esta realidade parece cada vez mais próxima de nós
0: Até uma ideia de polarização Ana, Há pouco dizia uma coisa muito, muito interessante Que tinha a ver com essa ideia de, uh, Dos os ricos e os Turborricos, vamos dizer assim Turborricos <risos> é bom <risos> e, uh, Ou seja um Exatamente ricos, não é? Sim, há aqui também uma, uma ideia De polarização que não é a polarização Que nós tantas vezes falamos De, de, de opiniões extremadas De um, de um de um lado da barricada e do outro Mas de uma desigualdade cada vez mais gritante Que faz, que faz daquela realidade em que se mexem estes personagens Quase um, algo que nós vemos Sem a real compreensão do que é viver naquele contexto não é? Há uma cena nesta quarta temporada Em
2: que hum, há um despedimento coletivo Através de uma reunião digital e a diferença sim, sim. que há entre os dois elementos do poder que transmitem o despedimento e os rostos que são meras... Uh meros retângulos em uhum. três grandes ecrãs amplifica isso que é capaz de dizer
0: é, eu li uma coisa muito interessante sobre isso que era a maneira como muitas vezes hum, uma hum, realidade uh, acima das nossas possibilidades nos é muito mais distante por uma razão simples que é nós podemos ter uma vida confortável mas sabemos o que é ter fome nós podemos ter uma vida muito confortável mas sabemos o que é ter frio hum, não, não, não convivemos com isso por necessidade não é? mas sabemos esse, esse sentimento é uma, é uma coisa física não é aqui há um lado de quase uma alienação da, da realidade que de facto nos uh, nos coloca de um, de, um, de um ponto de vista muito diferente na, na análise mas ao
1: mesmo tempo né? não há assim caricatura o que é, sim, o que sim, é realmente é interessante
0: isso. também porque por isso porque eles só conhecem é, é aquela quase, realidade. são quase
1: são quase ricos naturais é aqueles mesmo, filhos é que estão ali uhum. e e o que é o espetacular é que depois quando tu espremes aquelas pessoas o que eles precisam é o que toda a gente precisa, que é de serem amados uhum. pelos seus pais em primeiro lugar. <risos> e, é e, 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 eles, e E todas as batalhas deles e, e mesmo todas as formas como eles tentam opor-se a esse pai, um pai pá, um pai duro e. Uh, uh, rotundam sempre um, em tentativas de, mesmo pela oposição, agradar-lhe psicanaliticamente super interessante também
0: <risos> Olha, última questão para terminarmos o programa de hoje e é a Million Dollar Question, com a profissão de plataformas com já quase duas décadas de uma espécie de era dourada das uh, séries, será que isto é a no topo do bolo e essa era dourada um, corre para ser outra coisa qualquer nos próximos tempos? One never knows não faço ideia
2: acho que, acho que a pior coisa que há neste momento é termos certezas A forma como tudo está a ser transformado À nossa frente nesta, Neste grande universo do consumo audiovisual Não nos permite ter de modo algum A certeza de que daqui a 5 anos É de séries que ainda estamos a falar não, claro que eu sim. acho que não, não, eu, eu acho que sim não sei se será neste formato se migraremos mais para consumos daquelas é. séries que agora existem cada vez mais frequência mas eu de reparo, micro episódios mas eu até falava quando falava ideia
0: da ideia era dourada
3: até falava
2: todas todas as eras têm eras douradas estamos de facto a viver uma era dourada das séries mas todas as eras douradas acabaram mas
3: estamos a viver lá que há 40 anos para aí não acho que é um não, não estou a brincar não sei se não, é a eu acho
2: que não porque quando por exemplo há fenómenos epifenómenos e estou a sublinhar a ideia de epifenómenos como os fecheiros secretos ou o Twin Peaks naquela altura, distanciantes de todo o resto da produção, claro. é porque a época não era tão cheia até de tantos o, acontecimentos como hoje. Soprano. Até os Sopranos, Sim. inclusivamente Acho que Sim. estamos a viver. Sopranos,
3: no... the Wire. Pronto, mas,
2: mas, mas são ah. fenómenos pontuais e não aquela quantidade que temos hoje em dia. Breaking e... Bad. Há 5, 6 anos para cá Temos não sei quantas claro. séries a serem vistas claro. Ao mesmo tempo claro. E muitas delas com grande qualidade de produção E, e não só Mas quase claro. agora...
0: todas elas pós... Olá, depósito no sentido de se quisermos temporalizar assim dessa de forma, verdade. não é? Sim, sim. Uh, e eu falava porque também se uh, houve uma concentração de recursos que possibilitaram. Porque
2: havia uma divisão Contaram também de investimentos entre uh, o que era a ficção televisiva e a ficção para o uhum. grande ecrã. Acho que essa é, o bolo é, é finito. Do investimento dos públicos e afins, e o cinema tinha performances absolutamente uh, avassaladoras right. que impediam que muitos dos talentos migrassem, como hoje estão a fazer, para a produção para a televisão. Uh, mas todas as grandes eras da história da criação de narrativas uh, tiveram princípios meios após eus e fins. Por isso, eventualmente haverá um fim para esta hora. O que segue é a cena seguinte. Pois,
0: Ana. Posso, posso dizer
3: uma coisa final? Claro, e deves. Um, um... Queria deixar uma palavra Nós já aqui elogiámos a escrita, o desempenho Os pormenores, a produção hum, Tudo isso Há um pormenor nesta série que eu acho absolutamente incrível Eu não sei se não atribuiria hum, Aqui ao Succession O melhor genérico de sempre É um genérico que conta é Tanto da história Num é. em, 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 minuto logo que O genérico tem é uma parte importantíssima de nos revelar Como é que foi o passado desta gente uhum. um, e, e é tão bem feito O facto do, do, do Logan estar sempre de costas É, é absolutamente brilhante aquele, aquele genérico Não sei se não será o melhor genérico de todos os tempos
1: É verdade E há Para que isso é que também é muito... Hum... Uh, faz, faz muito sentido que seja uma série que tenha saído semanalmente um episódio É ótimo isso, uh, isso é ótimo. Porque é uma série que não se compras muito com binge watching, diria eu uh,
3: Mas não, tens que, tens que digerir aquilo, não é? Tens que ah. digerir
1: E há pessoas que ficam com muito medo de ver esta série por causa das, das tramas corporativas Que por vezes são difíceis de acompanhar Mas pá, que não é assim tão difícil também E há ótimos artigos mesa.
0: Há ótimos artigos dizer, sobre é cada,
1: cada episódio E depois também se for preciso um pouco de acompanhamento Resumo a Europa América <risos> E há um podcast também, devo dizer Um companion podcast Olha, isso, também da HBO
0: Isso já encontrei também uh, Como eu consegui fazer de 20 minutos de conversa E 20 minutos de perguntas Mais ou menos sobre uma série que não vi É algo que nem eu tenho resposta Olha, disposto. e oh, oh, ninguém diria, oh, 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 diria. Oh, Luís, uma vez escrevi um artigo sobre os Coldplay Mas para a semana Certamente teremos outros assuntos e talvez eu saiba falar com algum conhecimento de causa sobre um ou outro. Estamos de regresso então no próximo domingo. Estamos sempre na RTP Play, na 3 depois do meio-dia. Chega o Pedro Costa com o seu coiote. Bom domingo, até para a semana. Precisamos de falar.